0: O ciclo celu celular eucariótico geralmente é composto por quatro fases. A maioria das células requer muito mais tempo para crescer e duplicar sua massa de proteínas e organelas do que o é necessário para duplicar seus cromossomos e se dividir. A fim de reservar em parte tempo para o crescimento, a maioria dos ciclos celulares possui fases de intervalo. A fase G1 entre a fase M de mitose e a fase S de síntese de DNA e a fase G2 entre as fases S e a mitose. Assim, o ciclo celular eucariótico é tradicionalmente dividido em quatro fases sequenciais. G1... S, G2 e M, as fases G1, S e G2 são em conjunto chamadas de intérfase, em uma célula humana típica se proliferando em cultura, a intérfase pode ocupar 23 horas de um ciclo celular de 24 horas, com uma hora apenas de fase M. O crescimento celular ocorre ao longo do desenvolvimento celular, exceto durante a mitose. As duas fases de intervalo são mais do que um simples retardo de tempo que garante o crescimento celular. Elas também dão tempo para que a célula monitore o ambiente interno e externo a fim de se assegurar de que as condições são adequadas e os preparativos estejam completos antes que a célula se comprometa com as principais transformações da fase S e da fase M. Nesse sentido, a fase G1 é especialmente importante. Sua duração pode variar imensamente dependendo das condições externas e de sinais extracelulares de outras células. Se as condições extracelulares forem desfavoráveis, por exemplo, as células retardam a progressão a G1 e podem entrar em um estado de repouso especializado conhecido como G0, no qual podem permanecer por dias, semanas ou mesmo anos antes que a proliferação seja retomada. Na verdade, muitas células ficam permanentemente em G0 até que elas ou o organismo morram. Se as condições extracelulares são favoráveis e os sinais para crescer e se dividir estão presentes, as células do início de G1 ou G0 avançam até um ponto de comprometimento próximo ao fim de G1, Conhecido como início em leveduras ou ponto de restrição em células de mamíferos. Usaremos o termo início tanto para células de leveduras quanto para as células de animais. Uma vez passado esse ponto, as células se comprometem com a replicação do DNA, mesmo que esses sinais extracelulares que estimulam o crescimento e a divisão celular sejam removidos. O controle do ciclo celular é similar em todos os eucariotos. Algumas características do ciclo celular, inclusive o tempo necessário para completar certos eventos, variam muito de um tipo celular para outro, mesmo no próprio organismo. Contudo, a organização básica do ciclo celular é essencialmente a mesma em todas as células eucarióticas, e todos os eucariotos podem usar uma maquinaria e mecanismos de controle similares para conduzir e regular os eventos do ciclo celular. As proteínas do sistema de controle do ciclo celular, por exemplo, apareceram pela primeira vez há mais de um bilhão de anos. Notavelmente, elas têm sido tão bem conservadas durante o curso da evolução que muitas delas funcionam perfeitamente quando transferidas de uma célula humana para uma célula de levedura. Portanto, podemos estudar o ciclo celular e sua regulação em vários organismos, usando as descobertas obtidas para montar um quadro unificado de como as células eucarióticas se dividem. Muitos organismos-modelos são usados para análise do ciclo celular eucariótico. Brotos das leveduras Saccharomyces cerevisiae e Schizosaccharomyces pombe fissão são eucariotos simples nos quais abordagens genéticas e moleculares eficazes podem ser usadas para identificar e caracterizar genes e proteínas que controlam características fundamentais da divisão celular. Os embriões iniciais de certos animais, particularmente os da Ranchenopus leves, são excelentes ferramentas para a dissecação bioquímica dos mecanismos do controle do ciclo celular. Enquanto a mosca das frutas, a Drosophila melanogaster, é útil para a análise genética de mecanismos subjacentes do controle e coordenação da divisão e crescimento celular em organismos multicelulares. As culturas de células humanas fornecem um excelente sistema para a exploração microscópica e molecular de processos complexos pelos quais nossas próprias células se dividem. Resumo a divisão celular normalmente começa com a duplicação do conteúdo da célula, seguida da distribuição desse conteúdo para duas células filhas. A duplicação dos cromossomos ocorre durante a fase S do ciclo celular, enquanto a maioria dos outros componentes celulares é duplicada de forma contínua ao longo do ciclo. Durante a fase M, os cromossomos replicados são segregados em núcleos individuais, a mitose, e a célula, então, se divide em duas, a citocinese. A fase S e a fase M geralmente são separadas por fases de intervalo chamadas de G1 e G2, quando vários sinais intra- e extracelulares regulam a progressão do ciclo celular. A organização e o controle do ciclo celular têm sido altamente conservados durante a evolução e estudos em um grande número de sistemas têm levado a uma visão unificada do controle do ciclo celular eucariótico.